0: las emociones, els sentiments, a stop de ràdio. Hola, Ana Ruiz. Hola, Manolo.
1: Que se nos van las vitaminas. <laughs>
0: Us llancem algunes afirmacions o preguntes que s'han insedit en la nostra vida quotidiana d'una manera subtil i que per alguns sectors de la societat responen a la veritat, a fets objectius i fins i tot són sinònims de ciència. Aquí van, per exemple, estás malal i la teva veïna et pregunta has provat l'homeopatia?
1: A l'escola del teu fill, un grup de pares es mobilitzen perquè al centre no hi ha no hi hagi Wi-Fi perquè és per perjudicial per la salut.
0: Navegas per la xarxa i et topes amb pàgines que posen en dubte l'eficàcia de les vacunas, fins i tot sospiten que hi ha una conspiració mundial d'alguns poders contra la població per obligar-la a que es vacuni.
1: A la xarxa también pots trobar escrits pseudoscientífics posant en dubte les causes i efectes del canvi climàtic.
0: A la xarxa pots trobar de tot. La química i divulgadora científica Débora García Bello és autora de Que se van las vitaminas? mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver. Un assaig dinàmic, divertit i que compleix amb el seu objectiu desmontar mites de la nostra vida moderna. Débora, benvinguda, bienvenida.
2: Muchas gracias.
0: Débora García Bello és llicenciada en Química per la Universitat de Coruña i la seva la tasca divulgadora la puede otrobar a la charcha como a youtuber, pero también escribo al país, a Naucas o al observador de la belleza.
1: Oiga, ¿por qué en una sociedad con estos niveles de bienestar tan considerables en los que, los que estamos, una sociedad culta, es, da cabida a, a todas estas ideas tan absurdas como que las vacunas son malas y la homeopatía es la buena, es la solución a esas dificultades con la salud, a los problemas con la salud?
2: Pues es algo caprichoso y que nos podemos permitir. Es decir, en el primer mundo nos podemos permitir este tipo de cosas porque al final casi nunca pasa nada. O sea, realmente si tú no vacunas a tu hijo es raro que le pase algo. Si empezamos a ser muchos los que no vacunamos a, a nuestros hijos ya se convierte en un problema, pero uno no le va a pasar nada. Y entonces, claro, vivimos con eso, con, en el primer mundo, con, con un buen sistema sanitario, no tenemos problemas de alimentación, tenemos la nevera llena, no tenemos realmente problemas. Entonces, pues podemos permi- permitirnos el lujo de inventárnoslos.
1: Pero ¿por qué llegamos a esa conclusión? Es decir, como, como, como comentaba, en una, en una sociedad culta, formada en general, con unos conocimientos, con unos avances científicos, que evidentemente hay mucho camino que recorrer, pero es decir no estamos en, en, en la época medieval, no estamos en, en, en cualquier serie que nos representan de, 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 de siglos anteriores, ¿qué da pie a que cientos de personas o miles en el mundo den carta de naturaleza y de credibilidad a esas tesis tan extrañas o estrambóticas?
2: Pues bueno, creo que son varios factores, pero uno de ellos quizás es que no tenemos miedo, ah. es decir, claro, en nuestra generación no ha, no ha vivido de cerca enfermedades gravísimas ni epidemias, ni, ni mi generación no vivió ninguna guerra... No vivimos problemas de estos de verdad. Entonces, claro, cuando no viste, por ejemplo, la enfermedad nunca de cerca, no le tienes tanto miedo. Yo creo que hay una, una componente de ese tipo. Bueno, y luego también de, de, de conocimiento, ¿no? El conocimiento de la historia, porque con el tema de las, de las vacunas a mí me parece fundamental conocer, conocer un poquito de historia para, para ver que, que realmente la gente se moría. Se moría muchísima gente por culpa de enfermedades que hoy están erradicadas, como por ejemplo la viruela. Y, y hoy en día, pues eso nos podemos permitir, el bueno, esa enfermedad total está erradicada, ¿para qué voy a vacunarme contra ella Y entonces, claro, no existe ese conflicto que podía existir hace no tantos años, en realidad.
0: Que el bienestar a veces no los hace más inteligentes. No, no.
2: Y, y a veces el, el, yo estuve reflexionando mucho sobre, sobre por qué gente con, con conocimientos, con carreras y se cree este tipo de cosas, a veces incluso con cierta formación científica. Y, y la conclusión a la que llegué es que a veces es, es incluso perjudicial cuando sabes solo un poco porque como algo entiendes del tema, enseguida te, te pueden embaucar con, con utilizando jerga científica, y dices, oye, pues esto es cierto, algo de esto estudié, y te parece incluso más aceptable, a lo mejor que... que, que que aceptes algo porque sí, ¿no? Como que tienes que vacunar a tus hijos porque sí, o tienes que, que guiarte por la medicina convencional o la medicina que es medicina y no por cosas alternativas. Pero cuando sabes un poco, empiezas a lo mejor a plantearte las cosas y te vas por una deriva que, que no es.
0: Débora, y el hecho de que el conocimiento se transmita a partir de la red, que se extienda de esta manera tan fácil, contribuye también a esta proliferación de bulos y de pseudo. ¿seudo enunciados científicos?
2: Sí, porque eh, quizá hay menos filtros. Entonces, claro, tú tecleas en Google o en el buscador que sea pues eh, cualquier contenido y a lo mejor la, la, la primera información que ves es de, de un blog con información ni siquiera contrastada, que no hay fuentes ni nada y la segunda es información periodística de calidad, pero entras en el primero. Entonces, claro, es muy difícil Diferenciar, porque tenemos acceso a todo. Y antes de la era internet, pues no teníamos tanto acceso y la información que nos llegaba estaba generalmente contrastada, sí o sí, porque pasaba por, por el filtro de los medios.
1: En este libro, que se elevan las vitaminas, eh, eh, hace un repaso de algunas convicciones eh, bastante asumidas. Hay un listado de veintitantas convicciones, pero de alguna manera. ¿Hay alguna que que considera más peligrosa un riesgo para la salud pública de estas veintitantas que que relaciona aquí?
2: Pues además de las vacunas, el tema de las medicinas alternativas, por ejemplo, para tratamientos oncológicos, para para el cáncer. Tenemos ya datos que que se se multiplican las muertes de enfermos de cáncer por culpa de dejar tratamientos oncológicos convencionales y, y utilizar... pues otras alternativas que, que realmente no curan. Y en el libro, de hecho, cuento, cuento casos con, con nombres y apellidos de, de personas que, que, eso, que vieron cómo sus hijos se morían por, por dejar un tratamiento oncológico. Y, a ver, es que, claro, yo me pongo en el pellejo de tener una enfermedad en la que sabes que el tratamiento es durísimo, que tienes que pasar por una quimio, que es una cosa durísima, y, y buscas alternativas. O sea, me, me parece natural, La desesperación la te desesperación. lleva... La ¿no? me, me parece, desesperación. Me, me parece normal hacer una cosa así. Pero claro, el problema no está en el que lo padece, o el, el, que, el que es embaucado, sino en el embaucador.
1: Y los medios de comunicación también tenemos una, o tiene, tenemos una gran responsabilidad a la hora de dar pábulo o dar... Eh, tiempo, oportunidad, a que se den a conocer eh, algunas, algunos planteamientos, cuanto menos peregrinos, ¿no? que en, en, a veces en, en aras de eso que llaman todo por la audiencia, ¿no? colocas un micrófono o una, pant- una cámara delante de según qué personas que plantean una serie de, de postulados pseudocientíficos que no tienen ningún aval, precisamente, de la comunidad científica, pero que, sin embargo, para... como comentábamos, en ese momento de inquietud, y desesperación, te agarras a esa posibilidad, por muy extraña que te pueda parecer, ¿no?
2: Sí, es que es, es 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 un tema complicado ese, porque claro, se supone que por libertad deberíamos escuchar a todo el mundo, pero claro, cuando son temas tan sensibles y que la salud se puede ver comprometida, pues ahí los filtros deberían ser muchísimo más rígidos. De hecho, eh, en, en, en otros países sé que, sé que hay filtros de que, por ejemplo, no puedes ceder espacios públicos a, a, para determinados contenidos que puedan ser anticientíficos, y en España no. Es un poco... Nace de la voluntad de cada cual. De, de, en unas universidades sí que hay filtros más, más rígidos, en otras no. Entonces, es la voluntad de cada uno de dónde ponen los límites y si quiere ceder su espacio, no.
1: Débora, ¿nos están fumigando?
2: No. Porque que allí nos están fumigando. No, es no, uno de los mitos. Mira, este sí que me suscitó dudas, de verdad, el tema de los chemtrays, las estelas químicas de los aviones. Porque. Hay una parte que es cierta. Yo me acuerdo estando estudiando cuando estaba estudiando la carrera de química y dábamos eh, temas de ciencia medioambiental. Además es
1: química. Sí, sí, yo soy bueno. química. Bueno,
2: <ríe> y, y dábamos temas de medioambiental, de ciencia medioambiental y nos explicaban pues los experimentos que se hacen para intentar hacer que llueva. Claro, en algunos sitios es muy importante que se pudiese pues condensar el agua y que esta precipite en forma de lluvias y además Se utilizaban, bueno, y se siguen utilizando, se experimenta con sales de plata, bueno. Y eso es información y eso sí que se hace, pero lo que no se hace es ese tipo de pruebas donde hay población con compuestos susceptibles de, de ser tóxicos para las personas, ni muchísimo menos porque hay conspiraciones de este tipo de que nos fu- fumigan para controlarnos la mente. O
1: la reproducción.
2: Claro, sí, sí, de todo, sí, hay de todo. Entonces, claro, tener la sospecha de, ah, hacen experimentos para controlar la lluvia, sí, no de forma conspirativa, de forma controlada y, y, científica. y científica, y luego ya es dar un salto abismal, allá ya creer, pues eso, en control mental.
0: Es, es un factor y es un aspecto que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, y es que precisamente este sector social proclive a creer pues, que las vacunas son malas o la miopatía es muy buena o que el wifi es perjudicial para nuestras vidas, eh, insistan en el tema de la conspiración. Es decir, en, restan totalme- toda libertad, y, eh, libertad de pensamiento y de decisión al individuo y se abrazan ¿no? a estas teorías constantes de que hay gente superior, élites, ¿no? sí. que nos controlan ¿no? y nos hacen la vida imposible. ¿no?
2: Sí, élites... Eh determinadas industrias, incluso, claro, cuando hay industrias potentes, claro, te las imaginas como un ente. yo creo sí, que es sí, cuando... unido, sí, sí, claro. unidos,
0: que sí, se como organizan periódicamente. En sí. un
2: cuarto, con más luz o menos luz, ¿no? Mm.
1: Y ahí, pues, deciden, eh, vamos a fumigar.
2: Sí, sí, es absurdo. O sea, realmente, no hay nada mejor que conocer a alguien que trabaja en un sector de ese tipo, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector farmacéutico, para que te dé una visión realista de que no, no es un ente, ni, for, ni es un robot esa, esa persona que trabaja en la industria farmacéutica, pues eso, al servicio del mal. No, no hay, no hay tanta maldad en las cosas. Una copita
1: de vino es buena para la salud. uy Aquí hay una cierta controversia, porque hay opiniones de, todo lo, de todos los... Eh, sí, opiniones
2: que haya las que sea, pero la ciencia solo tiene una una. O debería y, tener una. Sí, y en este caso solo tiene una. No, el alcohol no es bueno para la salud. A ver, el tema, el tema viene, porque para analizar cualquier alimento, cualquier producto que comemos, pues no sé si se llama el alcohol alimento, eh, lo podemos analizar por los ingredientes por separado, y efectivamente, por ejemplo, en el vino, en la cerveza, sí que hay minerales y algunos nutrientes que por separado podrían ser beneficiosos para la salud. Pero en cuanto a eso le metes alcohol, el alcohol se, se carga cualquier propiedad beneficiosa de un alimento. El alcohol, para empezar, eh, es... Eh, eh, con respecto a las, al corazón, no es beneficioso consumir alcohol. Y luego lo más importante de todo, y sobre lo que hay eh, el nivel de evidencia mayor que pueda haber es con respecto al cáncer. El alcohol es un potencial cancerígeno. Y en cualquier medida, lógicamente, cuanto más consumes, más papeletas compras, ¿no? Como en todo. Pero pero es perjudicial, es perjudicial pero, para la salud. Pero
1: que más que menos tienes a, a su alrededor algún amigo, algún familiar, algún cuñado que te que dice, no, es que el médico me ha dicho que me tome una copita de, de vino porque así estaré en fin estaré más, más animado y me reactivará y tal y cual. Entonces piensas... ¿Quién te está contando la verdad? O sea, ¿quién, quién no te está contando la verdad? Este familiar, este amigo que dice, o es que el médico mmm, le ha dado una orientación y él lo ha interpretado a su aire.
2: Probablemente lo ha interpretado a su aire, porque claro, un médico que te dice que bebas sería un, sería un irresponsable. No creo que haya médicos que te animen a beber. A lo mejor lo de la copita de vino, de tómate una, es para que no te tomes cinco. Yo creo que puede ir por ahí la indicación. Siempre es mejor reducir. Pero bueno, el mensaje es, es claro, o sea, consumir alcohol siempre es eh, en contra de la salud. Nunca podemos tener como motivación para consumir, pues eso, para tomarnos un vino, el tema de la salud. Es un tema de placer, que también tiene su valor, pero nunca por una cuestión de salud.
1: Le hago una pregunta y me la responde ahora. Vale. No hay ninguna contraindicación en escuchar la radio.
0: Te acompaña a Stock de Radio.
1: Conversando con Débora García Bello... ...que nos ha venido aquí con sus vitaminas... ...que se le las vitaminas... ...así se llama este, este libro... ...digo, no se conoce que alguien... Eh, plantee alguna contraindicación... Por, ...por escuchar la radio...
2: ...no, hoy no... no, hoy pero, no. ...pero en el pasado... Bueno. sería la antigua wifi. <risa> claro. <Sí.
1: risa> posiblemente, no posiblemente, posiblemente, ¿Y
0: por qué Débora, esta idea tan extendida de que wifi es malo y que es mejor que apaguemos, que no durmamos con ningún aparato electrónico al lado, que apare- paremos también cualquier dispositivo digital? Porque Vivimos no, con sí, dispositivos y pantallas sí, sí. digitales durante el día, porque por la noche es mejor tenernos alejados.
2: Por el día, bueno, por la sí, noche. Pero por la son noche malos.
0: No,
1: sí, pero Porque no hay luz, porque cuando no hay luz es cuando aparece todo lo maligno. Sí, eso sí. Las sabe. cosas malas sí, sí, siempre pasan por la noche. Las cosas ocurren por la noche, claro. es cierto.
2: Pues yo creo que es porque el tema de la radiación, como es algo que no se ve ya crea como cierta incertidumbre, ¿no?, de esto cómo funciona, es, es novedoso, porque claro, la radio en realidad lleva muchísimos años, entonces ya no lo consideramos novedad, funciona, poca gente a lo mejor sabría explicar cómo, pero bueno, ya estamos acostumbrados, el wifi aún es algo moderno, y, y de hecho la radiación de la wifi y la radio están prácticamente en la misma frecuencia, están muy cercanas, incluso a nivel energético son prácticamente lo mismo, entonces por, por incitar al miedo estamos pasándolo tan mal aquí con las ondas de radio como si estuviésemos inundados de wifi que también lo estamos o sea, que es un poco eso, del desconocer cómo funciona y, y, y qué es la radiación. Es una cosa que de hecho explico en el libro, qué es la radiación, a qué, tenemos, a qué radiación tenemos que temer y por qué, y a qué otra nos debemos de, despreocupar. Y entre ellas, por ejemplo, la radiación wifi.
1: Sí, yo recuerdo que uno, había una, una emisora de radio en los años 80 que uno de sus eslóganes era, conéctate a la radioactividad de tal emisora. ¿no? Era realmente eh, avanzado, ¿no? Sí, avanzado. Sí. Oiga, eh, comer chocolate hace que te salgan granos.
2: No, realmente no. Hay varios mitos con respecto a qué cosas causan granos, que si el chocolate, que si alimentos grasos, por esto que asociamos y si comes graso, piel grasa, es verdad. que en realidad no tiene relación. Pero bueno, puede parecer que tiene cierta lógica. Y, y con lo del chocolate, no. Pero bueno, con, con matices, que lo cuento, lo cuento en, en el libro con más pormenorizadamente. El tema del el cacao no está asociado al acné. O sea, se, se ha hecho, se han hecho ensayos clínicos para probar con un montón de personas. Que, ...que efectivamente no afecta, no afecta al consumo de cacao. ¿Qué afecta? No a todo el mundo, pero sí a un, a un porcentaje importante de la población con acné... ...afecta el consumo de, de alimentos con alto índice glucémico. Esto quiere decir que son alimentos que nos elevan el azúcar en sangre, no por decirlo así rápidamente. Y, y los dulces son alimentos de alto índice glucémico. Claro, cuando hablamos de chocolate... A veces el chocolate ni siquiera es cacao, tiene muy poco de cacao y es casi todo azúcares y mantecas y demás. Entonces, al ser un alimento de alto índice glucémico, a algunas personas les puede influir. Pero el cacao en sí mismo, y ahora que está tan de moda el cacao, 70% puro y sin azúcar y demás. 83%. Pues el que le gusta cada cual, pues no afectaría para nada el acné.
0: Además de ser autora de Que se le van las vitaminas, comentábamos al principio de la entrevista que Débora también tiene una clara eh, tasca divulgadora científica a través de las redes y recientemente veíamos un vídeo muy divertido, desde el punto de la factura del conocimiento, muy bien explicado desde el punto de vista de la comunicación, pero además era muy divertido sobre esta moda que se ha extendido también entre alguna algún sector social, que además suele comer en buenos restaurantes, sobre pedir agua cruda ¿no? a, uh-huh. al camarero ¿Esto qué es? ¿Qué, ¿Qué es, es el agua de... cruda?
1: ¿Qué, qué es el agua sin tratar, se supone. Agua sin
2: tratar y sin analizar. Y sin anali- es, es ¿Agua de un río? De una, de una, sí, ¿sí? sí, agua de un arroyo y un se un ha puesto de moda, al parecer, en, en esta moda es, en, está empezando en Silicon Valley, que es donde asumimos que hay pe- peña lista, que es como digo en el vídeo, la peñalista de Silicon Valley, se toma agua cruda. Y claro, el agua que, que consumimos es agua, la del grifo es agua tratada y normalmente el agua mineral es agua tratada ¿no? está eh, o clorada, es decir, utilizamos algún tipo de oxidante que para que no haya ningún tipo de bacteria, ni ningún tipo de... la filtramos, que no haya metales pesados, que no haya nada que nos pueda hacer daño. Y luego también tenemos agua que no hace falta ni siquiera tratar, hay algunos manantiales que el agua ya sale eh, apta para beber, pero es agua analizada, es decir, antes analizamos que, que es agua potable ...y entonces la podemos consumir... Y, ...y la moda está en que no... ...que ni analicemos... ...ni, ni tratemos el agua... ...y bueno, las, las alegaciones que hacen... ...son de perogrullo total... ...o sea, como si clorar el agua pues esas sustancias fuesen tóxicas, también hablan de control mental a través del cloro, o sea, eso no puede fallar. ¿Control mental a través del cloro? Sí, sí, sí cloro. claro, la cloración, los, los cloruros y los fluoruros que, que nos hacen más dóciles, utilizan la palabra dóciles, una de las empresas que lo comercializa. Claro, hay argumentos así de que se cargan los nutrientes del agua con, con esos tratamientos, no, o sea, lo que se carga en esos tratamientos son que no cojas una enfermedad.
1: Lo que ocurre es que eh, cuando hablamos antes de los medios de comunicación eh, hay la ficción, sean en series de televisión o sean en en películas que también le dan cabida y cobertura a estas cuestiones. Me vienen a mí a la cabeza series como Black Mirror que se encargan precisamente de plantear una serie de, de hipótesis que, claro, tú las piensas o te las cuentan o te lo imaginas y otra cosa es cuando lo ves escenificado, cuando a alguien le colocan un chip o cuando uh-huh. resulta que es que a través de los alimentos están suministrando una sustancia para eh, evitar que la gente viva más tiempo porque la, precisamente los alimentos están en riesgo, van a ir a menos, es decir, que lo ves en la televisión o lo ves en el cine y acaba un poco convenciéndote o reafirmándote en esa hipótesis que, que alguien te ha dicho o que, o, o que has leído.
2: Claro, pero son series de televisión y películas, quiero decir, pero, eh, probablemente
1: está todo exageradísimo. Pero ¿dónde empieza la realidad y dónde empieza la ficción?
2: Pues A ver, que no hay tanta maldad, <risa> es que yo soy un poco, <risa> no hay tanta maldad en el mundo, la gente suele hacer las cosas pues para ganarse la vida y demás, pero no por hacer daño, que a veces los malos de las películas no son como el Joker, que es malo porque sí, no, es que a mí es un malo que me fascina, porque es malo porque por hacer el mal, <risa> no, no, no. O sea, realmente la, la industria de la alimentación, de farmacia y demás intentan sacar cosas que, que sean un progreso, que ganemos en salud, que ganemos en seguridad. Así es realmente cómo se van a mantener y cómo van a ganar dinero, no haciendo daño.
0: Bueno, y que la, esa frontera no entre la ficción, antes hacías referencia a tomar una copa de vino, que está vinculado al placer, efectivamente, en uh-huh. el absoluto a la salud, disfrutar de la ficción, no f- incluso una f- ficción exagerada está vinculada también al placer, a nuestro tiempo libre, ¿no? el que pasamos en familia o, o con amigos. Pero, Débora, yo te quería, quería introducir otro punto de análisis, que la peña lista, entre comillas, <risa> a la que te referías, pide agua cruda en un restaurante, no vacune a sus hijos, se muestra en contra de los alimentos transgénicos, que posibilitan también una distribución mucho más rápida de grandes cantidades de alimento a zonas del planeta donde la gente puede estar pasándolo realmente mal. ¿Son modas pasajeras, resistencias mínimas ante el progreso o puede haber algo más?
2: Yo es que me temo, me fastidia decirlo, pero me temo que hay algo más. Pero hay algo que solo ocurre en el primer mundo. O sea, alguien del tercer mundo se plantearía no, voy a decidir no vacunar, no, cuando lo que está es fastidiado porque a lo mejor no tiene acceso a esas vacunas, no tiene acceso al agua potable, no tiene acceso a a alimentos seguros y de calidad, ahí ahí no se plantean estas cosas, o sea, es un problema de sociedades avanzadas y que tenemos ciertos lujos y nos permitimos ciertos caprichos.
1: ¿Qué hacemos con el microondas? ¿Lo vendemos o,
2: o no. lo, le vamos dando...? Sí. Úsalo tranquilamente. Tranquilamente, ¿no? sí, porque tranquilamente. también hay muchas
1: leyendas con lo del microondas. Sí. ¿no? Bueno, de hecho hay un capítulo aquí que eh, se habla del, del microondas. ¿Es peligroso calentar comida en el microondas?
2: Pues no, no es peligroso en el microondas en sí, ni calentar la comida en el microondas ni nada. ocurre es En realidad es algo similar a lo que hablábamos ahora de la radio y el wifi. O sea, el horno, como entendemos cómo funciona, o creemos que entendemos cómo funciona y, sí, y lleva mucho tiempo con nosotros, pues no nos parece nada extraño. Pero el microondas es un invento reciente y a España llegó hace nada. O sea, la gente empezó a comprarse microondas en los 90 o así en España, realmente, ¿no? De tenerlo todo el mundo en casa. Es una cosa muy reciente, calienta muy rápido, sospechosamente. Y entonces, claro, eso nos da, nos da miedo. Pero en el libro explico, de hecho, cómo funciona un microondas. No es tan diferente a cómo funciona un horno convencional. Calienta por otros métodos, pero simplemente es un electrodoméstico que calienta.
1: Del teléfono se habla mucho, y incluso aquí hay un capítulo que habla de que el teléfono móvil daña la banda magnética. Sí. Yo eso, no sé, alguna vez me ha pasado, ¿eh? ¿La banda magnética de alguna tarjeta de, de algún aparcamiento y ese tipo de cosas? ¿O es que no, no era el teléfono, sino que la banda magnética era mala de naturaleza?
2: Sí, más bien es eso. Hoy volví a hacer la prueba. De sí. hecho, hoy bajé a desayunar en el hotel sí. y dije, voy a pegar bien la tarjeta en el móvil. Y no pasa nada absolutamente. Eh, Necesitaríamos imanes... Para desmagnetizar eh, una banda magnética necesitaríamos un imán con demasiada potencia. Los imanes que hay en el móvil, que son imanes que se utilizan sobre todo en el sistema de sonido, son pequeñísimos y no podrían afectar. Incluso a veces algunas fundas que están imantadas son, son imanes muy poco potentes. Y
1: hablar mucho por teléfono también, eso es... es no pasa
2: nada. No pasa Habla nada. todo lo que No quieras. pasa nada. No pasa, no pasa y nada. con gente interesante. Claro. <risa>
1: Aquí recuperamos una canción de Debbie Harry de Blondie con aquello de Llámame, call me de la película aquella de American Gigolo. Vamos que este eh, que se me que se le van las vitaminas al lado del microondas con el teléfono eh, y con agua bien tratada, ¿eh? Y Y el el vir un poquito lejos. Sí,
2: mejor.
1: Un un poquito lejos, (risa) ¿no? Para todo el mundo, para quien le dé, que no se lo crea, para quien le convenza, ¿sí?
2: Sí, para convencidos y para futuros convencidos.
1: Mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver. Débora García Bello, gracias.
2: Muchas gracias.
1: Ha sido una sesión (risa) vitamínica.